0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Lebenskünstler und ähm, ich werde heute nicht alleine mit euch sprechen. Ich habe einen Interviewgast und zwar habe ich interviewt Corinna Dorenkamp. Corinna ist tätig als Synchronsprecherin und als Sprecherin und das schon ganz schön lange. Also sie hat schon ziemlich viel Erfahrung sammeln dürfen und ist auch in einigen Dingen aktiv zu hören gerade. Dazu werde ich alles verlinken. Keine Panik. Ja und wir sprechen natürlich viel über den Beruf, was wichtig ist, wenn man sich so einen Beruf einfach aussucht. Ähm, was sind Hürden gewesen? Wie ist sie damit umgegangen? Wie kombiniert sie Familie mit Beruf? Und ja, es gibt noch so ein paar andere spannende Fragen. Die will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Also wenn dich das Thema interessiert und du bist vielleicht auch als Künstlerin tätig oder du arbeitest gerne einfach mit der Stimme oder dich fasziniert das, dann ist das sicherlich eine sehr spannende Folge für dich. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß und ganz viel Inspiration bei dem heutigen Interview. Hallo, hallo Corinna, herzlich und willkommen hallo. hier mal Lebenskünstler. Hallo. Ähm, ja, ich freue mich erstmal, dass du hier zu Gast bist und ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt los, in dem Sinne, dass du einfach mal ganz kurz sagst, wer du eigentlich bist, wie so ein klassischer Alltag von dir eigentlich aussieht, so ein Alltagstag und ja, was du einfach über dich erzählen magst.
1: Ja, ähm, ja, also ich bin seit jetzt 30 Jahren Sprecherin, hatte dieses Jahr sozusagen Mikrojubiläum und ähm, habe halt äh, als Achtjährige damit angefangen, habe mit äh, Hörspielen angefangen und äh, Radio und sowas und äh, dann kam irgendwann äh, Synchronisation dazu und ähm, ja, das blieb halt auch tatsächlich immer so, immer weiter so und äh, da habe ich noch eine Schauspielausbildung gemacht und so, weil ich dachte doch, ich muss doch irgendwie eine Ausbildung machen und ähm, habe dann äh, aber trotzdem immer weiter als Sprecherin gearbeitet und deswegen auch gar nichts irgendwie in der Richtung Schauspiel gemacht. Und äh, ja, nee, und das geht jetzt immer so weiter. Und ich mache wirklich in alle Richtungen, also sei es <lacht> Hörbuch- oder äh, PC-Spiele oder eben Serien oder Radio, Wer also Werbung, alles eigentlich in jede Richtung. Und ähm, ähm, ich habe auch nicht ähm, immer jeden Tag einen Job. Also, das kann schon vorkommen, gerade auch wenn ich Hörbücher lese oder so, dann sind das natürlich schon, äh, da braucht man schon mehrere Stunden für. Und da arbeite ich dann schon tatsächlich auch jeden Tag mal eine Zeit lang oder wenn es dann das nächste Hörbuch kommt oder so. Aber es kann auch mal vorkommen, dass ich mal äh, in der Woche irgendwie auch mal einen Tag nichts habe oder so. Also das ist äh, tatsächlich sehr unterschiedlich. Und normalerweise ähm, gucke ich, dass ich immer vormittags arbeite, weil äh, meine Kinder noch in Schule und Kindergarten gehen. Und ich dann äh, eigentlich eben immer nachmittags zu Hause sein möchte. Und äh, wenn es mal nicht geht, dann habe ich Gott sei Dank Omas, Opas, die mir helfen oder ähm, man in dem Alter jetzt, in dem die Kinder sind, kann man sie auch mal nachmittags verabreden oder so. Aber normalerweise versuche ich halt wirklich vormittags zu arbeiten dann fahre ich halt nach Köln oder nach Düsseldorf oder nach Karst in die Studios und bin dann da, kommt dann auch drauf an, was es ist. Bei einer Werbung bin ich vielleicht mal nur eine halbe Stunde im Studio. Beim Hörbuch bin ich eben vier Stunden im Studio. Aber vier Stunden ist dann auch so Meistens das Höchste, weil das sonst einfach dann auch irgendwann einfach echt auf die Stimme schlägt oder äh, man sich einfach auch nicht mehr konzentrieren kann. Und ähm, dann passt das eigentlich ganz gut auch, dass ich dann eh aufhören muss und meine Kinder abholen muss. Haha, <lacht> Das heißt, es ist ziemlich wild bei dir. Ja, ist immer was los. Was ist so? <lacht> es, ist, also es ist große, große Organisationskünstler, äh, <lacht> muss man halt tatsächlich sein, ne? weil das auch echt <lacht> immer wieder. Und auch oft halt spontan was kommt. Also ne? spontan dann irgendwie, ja, ja, kannst du morgen hier noch Termin, da noch Termin oder so. Und das ist dann eben auch manchmal nachmittags und dann muss ich halt echt immer gucken, dass ich dann äh, spontan irgendwie organisiere und so. Also es ist viel Organisation. Okay, ähm, hast du denn eine Sekretärin? Schön wär's. Nein, alles auf meinen Mist gewachsen.
0: Das ist auch fast eigentlich eine Scherzfrage. Ich hätte mich jetzt gewundert, wenn du mit Jagen Ja, das, das stimmt. Ja, okay, das heißt, ähm, Organisation ist ja doch irgendwie alles. Hast du da irgendwie, äh, würdest du sagen, du hast da ein System für dich entwickelt und um dass das auch wichtig wäre in deinem Job? Also ist das viel Organisation, die
1: da wichtig ist? Oder? Also... Ja gut, bei mir, wie gesagt, als Mutter ist es natürlich einfach nochmal eine ganz andere Organisation als jetzt jemand, der eben keine Kinder hat, <lacht> der dann den ganzen Tag frei zur Verfügung hat und äh, das immer irgendwie alles jonglieren kann. Aber es ist halt insofern Organisation, weil ich natürlich auch angerufen werde und dann habe ich halt, letztens hatte ich zum Beispiel, ähm, habe ich zwei Hörbücher in der Pipeline gehabt sozusagen und dann kam, äh, hatte ich ein Casting noch gehabt für eine Trickserie und dann habe ich dann halt dieses Casting gekriegt, also es hat geklappt, die Rolle und das... Hat aber relativ lange sich gezogen, sodass dann plötzlich irgendwie alles aufeinander kam, inklusive Hörbücher und die Trickserie, was dann halt eben auch relativ viel war. Und da muss man halt dann wirklich schon gucken, okay, jetzt müssen echt Omas Opas her. Wie gesagt, bin ich halt total dankbar für, dass ich da auch irgendwie Möglichkeiten habe. Und ohne wäre das kaum machbar. Und mein Mann zum Beispiel, der kann... Mittlerweile auch öfters mal Homeoffice machen, was auch total äh, super ist, weil der eben auch mal einspringen kann. Oder auch gerade, wenn die Kinder krank sind, dann kann der auch mal einspringen und macht halt mal Homeoffice einen Tag und ich kann dann halt arbeiten gehen, weil bei mir das natürlich oft <lacht> schlecht ist, irgendwas abzusagen, weil dann doch mal äh, ja da doch irgendwie viel dran hängt an so einer Produktion. Und äh, ja, also es, ich hab's mittlerweile raus mit dem Organisieren, aber äh, manchmal kommt man dann doch so ein bisschen an die Grenzen.
0: Okay, ja klar, verständlich. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt vorhin irgendwie eine Frage im Kopf, genau. Corinna und ich kennen uns aus der Schauspielausbildung, deshalb yeah. vergesse ich vielleicht zu fragen, weil ich das ein bisschen weiß, aber es ist bestimmt interessant für den Zuhörer. Ähm, du hattest gesagt, du bist seit 30 Jahren Sprecherin. Äh, magst du denn mal verraten, mit wie vielen Jahren du angefangen hast?
1: Mit acht. Mit acht Jahren fing es ja. an mit den ersten Hörspielen. Also ich bin 38.
0: Okay. okay jetzt ist es raus. Ja, ja.
1: Nein.
0: Ich finde das halt einfach so cool, weil du schon seitdem du Kind bist, eigentlich mhm. in diesem Beruf stehst und so. Mhm. Und ja, für den Zuhörer, ich meine, man kennt jetzt vielleicht die allerberühmtesten Synchronsprecher vielleicht noch und ein paar Sprecher, mhm. so ein paar Namen. Selbst als Sprecher kennt man jetzt ja auch gar nicht so viele Nein. andere Sprecher. Ähm, was sind denn so Sachen, die du gesprochen hast, die man kennen könnte, wenn man jetzt mal Bock hat, dich in Aktion zu hören? Was wird es denn da geben, wo du denkst, ach, darüber könnte man schon mal gestoßen sein?
1: <lacht> ähm, also man könnte schon mal gestoßen sein über Mad Men zum Beispiel. Das ist ähm, eine Serie gewesen, da ähm, habe ich die Peggy, Peggy Olson gesprochen. Ähm, die war jetzt nicht so eine Haupthauptrolle, aber so eine Hauptnebenrolle sozusagen. Obwohl mhm. ich glaube, sie hat sich nachher auch zu so einer größeren Rolle gemausert da mhm. könnte man mich gehört haben, oder ähm, Fringe, äh, die wie hieß es, die seltsamen Fälle des FBI? Äh, ja, Fans genau, so? ja, das sagt auch was. Mhm. <lacht> genau, <lacht> oder ähm, äh, ich habe auch also, sehr viel Anime gemacht, also ne, so Anime-Fans kennen mich eben auch, auch durch äh, Dragon Ball oder ähm, äh, was habe ich da noch so gemacht, äh, Samurai Champloo und auch verschiedenste Sachen, ähm, das ist so eine Richtung noch, und was ich jetzt auch gemacht hatte war Black, da ähm, das habe ich auch immer allen so, die mal gesagt haben, oh, wir wollen dich mal hören, empfohlen zu gucken, weil da spreche ich ähm, einen Klon und ähm, die hat dann irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt waren es tatsächlich, was hatten die, ich glaube 15 Rollen, aber so Hauptrollen waren es, glaube ich, nur sechs oder so, mhm. die ich halt immer wieder dann gesprochen habe als Klon. Das heißt, da komme ich halt in fast jeder Szene vor und das ist halt ganz schön wenn man sich das mal anhören möchte, ist das ganz schön, weil da hört man mich auf jeden Fall wenigstens mal.
0: Mhm. Ja, krass. Ähm, ich, jetzt nehme ich mal eine Frage vorweg, die hatte ich mal mir notiert. War das, war das deine größte Herausforderung bis jetzt oder <lacht> war das
1: was anderes? Ja, doch, absolut. Also okay. das war, da sage ich immer, das ist so mein Meisterstück irgendwie, weil, ähm, weil da ist halt wirklich jede, also die Schauspielerin ist ganz toll, Tatjana Maslani heißt die und die hat auch einen Emmy dafür bekommen für die ähm, für die Serie. Und die ist so toll, die hat das so toll gespielt. Und ähm, äh, ja, und ich musste halt jede Rolle äh, tatsächlich irgendwie anders stimmlich anlegen, damit man eben auch, klar, man sieht es auch, ne? Und dann ist das natürlich auch nochmal was anderes, wenn man es dazu sieht. Aber ähm, das war schon... Eine Wahnsinns Herausforderung, aber hat auch total Spaß gemacht. Also es war halt, wir haben immer eine Rolle erst äh, in den vier Folgen oder so, die man dann gemacht hat, habe ich dann immer erst eine Rolle durchgemacht, dann hat man wieder den komplette äh, Dialogbuch nach vorne gedreht und dann wieder von vorne angefangen mit der nächsten äh, Rolle. Am Ende doch nicht so clever. Oh mein Gott, Helena, Helena, hey, hey! Oh Gott, du lebst. W was haben die mit dir gemacht? Alles okay? Merke das wunderbar. Hey, sieh mich an. Was haben die mit dir gemacht? Du hast mich hier reingesteckt. Was? Nein, hey, bist du verletzt? Hey! Du hast mir das eingebrockt. Ich weiß, war Handel mit ihrer Mutter. Mich für dich. Oh, Scheiße. Ja, viel Scheiße. Hey, hey, so war das nicht. Ich weiß nichts über ihre Mutter. Gib ihr nichts. Keine Sorge, Popok. Ich werde mir den Mund festzunehmen. Was? Helena, bitte, sieh mich an! Und, ähm, ja, also es war, es war total toll und hat wahnsinnig Spaß gemacht und das ist so auch echt, äh, ja, das ist so die größte Herausforderung bis jetzt gewesen, ja.
0: Okay, ja krass, jetzt hast du <lacht> gerade, ich greife die ganze Zeit Sachen auf, <lacht> ähm, Dialogbuch nach vorne gerollt. Jetzt bist du ja schon ewig in diesem Beruf tätig, wenn man jetzt nur ganz wenig Ahnung davon hat. Ähm, mhm. Mal ganz grob erklärt, ähm, wie genau kann man sich sowas vorstellen, wie das abläuft, so synchron sprechen?
1: Ja, also du hast äh, zwei Räume. In dem einen Raum sitzt äh, die Regie und der, der Tontechniker und in dem anderen Raum, da bin ich und ein Cutter. Und ähm, ich, ich habe ein Pult vor mir äh, mit einem Mik Mikrofon. Und auf dem Pult liegt das, das Drehbuch sozusagen. Oder ein, ja, so Dialogbuch nennt man es halt beim Synchron. Und ähm, dann habe ich noch eine Liste da liegen, meistens ähm, wo drauf steht, ähm, in welchen Takes ich vorkomme. Das heißt, äh, diese Dialogbücher, die sind unterteilt in ganz viele Takes. Also ähm, da ist dann zum Beispiel ein Satz ist ein Take. Oder auch nur, wenn ich mal dann irgendwie einmal schreien muss, ist ein Take oder so. Und ähm, dann habe ich eben eine Liste, wo ich sehe, ah, jetzt bin ich in Tag 345 dran und noch in 398 dran und so. Und dann kann ich halt immer dahin blättern. Dann habe ich vor mir noch den, den äh, Bildschirm. Und äh, dann sehe ich einmal die Szene, in der ich dann den Satz sage, wie zum Beispiel, ähm, äh, oh, wir müssen los, es ist schon spät. <lacht> dann sehe ich das einmal. Und dann äh, bin ich dran sozusagen. Dann hat man meistens einen äh, Timer. Das heißt, es zählt einmal auf dem Monitor, äh, auf dem Bildschirm bis, bis drei und auf vier sozusagen muss ich dann sprechen. Also es macht eins, zwei, drei und auf vier geht dann mein Satz normalerweise los. Und ähm, genau, und wenn ich dann eben äh, fertig bin mit dem Dialogbuch, wie jetzt mit der Rolle, dann wird es wieder nach vorne geklappt und dann stehen die nächsten Takes auf der Liste dann für die nächste Rolle.
0: Also für die andere Rolle dann quasi. Genau. Mhm. Mhm. Okay, ja krass. Das heißt, äh, für die Zuschauer da draußen ist schon mal mhm. dann doch ein bisschen mehr Arbeit, bis ein Film von Originalsprache zu deutscher <lacht> Vertonung <lacht> irgendwann ja. auf den Markt kommt. Ja, ja krass. Ähm Jetzt mal ganz kurz, wenn man jetzt schon mal anfangen, man hört es vielleicht ein bisschen. Was machst du denn, wenn du ein bisschen angeschlagen bist mit deiner Stimme und die Stimme ja eigentlich einfach dein, ja so dein, ähm, ja ohne deine Stimme könntest du nicht arbeiten
1: eigentlich, ne? Ja, genau. Ähm, ja, so also wie jetzt, genau. Ich habe so ein bisschen äh, Schnupfen, Husten, ein bisschen Halsschmerzen und sowas und... Ähm das Problem ist halt, du hörst es sofort. Also selbst wenn ich nur ein bisschen mit Halsschmerzen anfange und dann ist es ja meistens auch so ein bisschen belegt, ähm, man hört es sofort, gerade durchs Mikro hörst du halt alles. Und ähm, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man jetzt so für eine, für eine, für eine Figur gerade zum Beispiel macht. Also wenn es in der Trickfilmserie ist, wo du eh so ein bisschen aufgedrehter bist oder so, dann kann man das manchmal auch so ein bisschen überspielen. Ähm, ist aber auch schon schwieriger, aber zum Beispiel ein Hörbuch einlesen geht gar nicht, weil du da einfach ja... Durchgängig liest und das Mikro direkt vor der Nase hast und <lacht> ähm, ja, das ist halt äh, tatsächlich, jeder kleinste Schnupfen ist für mich äh, K.O.-Kriterium, dass ich dann echt eigentlich nicht mehr arbeiten kann. Also es ist schon ähm, äh, schwierig. Also da habe ich lieber ähm, Magen-Darm so ungefähr und könnte mich noch ins Studio schleppen, ähm, als irgendwie ein kleinsten Schnupfen oder ein bisschen Halsschmerzen, ja. <lacht> Ganz mhm. schlecht.
0: Okay, ja, gut. Ja. Das heißt, da muss man im Endeffekt musst du dann doppelt auf dich aufpassen.
1: Ja, tatsächlich, und vor allem mit zwei Kindern ist das gar nicht so einfach, <lacht> gesund zu bleiben, also es ist schon, äh, ja, und das Problem ist halt, ne, dass man, oft kannst du halt was verschieben, also immer mal wieder kann man was verschieben, wenn man jetzt sagt, ich bin halt krank, ich kann jetzt nicht, aber ganz oft geht es auch tatsächlich nicht, dass, weil die halt dann auch einen Abgabetermin hat, das Studio und ähm, dann äh, geht es einfach nicht beziehungsweise klar, wenn ich natürlich eine feste Stimme irgendwo bin, dann muss es halt gehen dann ist es halt dann ja, ist es halt so dann müssen alle irgendwie mitziehen aber wenn ich dann zum Beispiel ein Hörbuch oder so einlesen möchte und äh, ich sage, ja sorry, geht nicht, dann kann es halt durchaus sein, dass jemand anderes dieses Hörbuch kriegt also deswegen, das ist äh, ja, auch nicht schön
0: Ja klar, also du bist dann quasi auch selbstständig, ne? Mhm. Oder? Mhm, das genau, ich auch... bin freiberuflich, genau ja, das heißt, wenn kein Auftrag kommt, dann verdienst du auch nichts. Das ist genau. Nicht so, ja. Genau, okay.
1: gibt es kein Krankengeld, nichts, genau. Hm.
0: Gut, genau. das natürlich. <lacht> da hängt yeah. da immer schon ganz schön viel dran, ja. <lacht> ja. Okay. Was würdest du denn sagen? Jetzt kommen wir mal in so eine Richtung, die ich bei Lebenskünstler auch immer gerne fokussiere. Mhm. Ähm, was genau würdest du spontan sagen, was für Werte beinhaltet, das so zur Arbeit eigentlich für dich, die so total wichtig sind? Also mit Werten meine ich, es kann sowas sein wie Freiheit oder Verbundenheit oder Glück. Freude, irgendwas, was würdest du sagen, kommt dir spontan in den Sinn, was du so daran
1: liebst? An meiner Arbeit meinst du jetzt?
0: Genau, an dieser Tätigkeit, die du ausführst. Ja,
1: ähm, eigentlich vor allem dass, dass die Abwechslung. Also dass, mhm. dass man, ne, Du hast halt wirklich eben alles dabei und äh, selbst wenn es jetzt nur in Anführungsstrichen Synchronisation wäre, hast du halt auch totale Abwechslung, weil es kann Trickfilm sein, es kann ein Horrorfilm sein, es kann ein Liebesfilm sein, es kann ja alles sein. Und ähm, das liebe ich halt, dass es jedes Mal immer wieder was Neues ist und ähm, ähm, ich ähm, ja immer wieder mit was Neuem auch konfrontiert werde und mich darauf einstellen kann und muss. Also das, das finde ich ganz toll und äh, ich treffe halt auch immer wieder liebe Menschen, die da, die da mit mir das aufnehmen und freue mich immer wieder, die auch äh, wiederzusehen und das ist halt das Schöne und ich bin auch immer total, freue mich auch tatsächlich dann morgens ins Auto zu, zu steigen und jetzt weiß ich so, jetzt fahre ich nach Köln und dann mache ich das und dann muss ich danach, vielleicht fahre ich dann noch nach Düsseldorf, weil ich dann da auch noch was habe, aber also ich mag dieses hin und her und so ein bisschen so dieses, mhm. ähm, dann kommt man mal wieder so ein bisschen im Auto runter, da höre ich auch gerne Podcasts oder, oder ähm, sonst Radio oder so und dann hat man wieder den nächsten Job. Also ja, ich liebe eigentlich wirklich diese, vor allem diese Abwechslung und ähm, dieses, ähm, ich bin auch immer so ein neugieriger Mensch und ich freue mich auch mhm. mal total, wenn ich dann wieder eine E-Mail kriege oder einen Anruf kriege und sage und dann höre ich halt, ja, hier, hast du da ein für Zeit oder da ist ein Casting für dich oder so. Und das, das liebe ich auch immer total, dass da immer wieder irgendwie was Neues kommt. Also, ja.
0: Ja, klar, kann ich voll nachvollziehen. Oh. Jetzt, aber ein Thema, jetzt bist du natürlich auch schon länger im Geschäft. Keine Ahnung, ob du das phasenweise auch kennst. <lacht> ja sorry ja, alles gut ich wollte nur ein bisschen <lacht> <lacht> einmal, lassen. Lassen. einmal durchhusten einmal durchhusten genau so. ähm, genau wie formuliere ich das jetzt also Thema Existenzängste so als Freiberufler mhm. und dann vor allen Dingen in so einem Beruf wo ja auch einige eigentlich das machen wollen oder mhm. das auch schon machen kennst du das überhaupt oder ich weiß nicht ganz genau, ob du verstehst, wie ich das, wo ich, ich ja. darauf hinaus möchte. Mhm.
1: Ja, also ich kenne es absolut, dass, dass man ähm, halt einfach nicht weiß, wie es weitergeht. Ne? Dass, das war immer mal wieder, dass man halt irgendwie dann einen Monat auch vielleicht mal nichts zu tun hatte oder so. Und dann immer froh war, ah, jetzt kommt wieder irgendwie was oder jetzt hat man wieder ein Casting geklappt und man hat wieder was gekriegt. Das äh, kenne ich absolut. Also da war ich auch tatsächlich immer froh, dass ich, als ich dann meinen Mann kennengelernt habe, dass der einen, äh, einen normalen Beruf hat und äh, nichts in dieser Branche hat, sondern der kriegt sein Geld am Monatsende und <lacht> da war ich sehr dankbar dafür, dass wir da irgendwie so, ein, so eine feste Konstante hatten. Und ähm, also deswegen finde ich es auch immer schwierig zu sagen, wenn jemand sagt so, oh ja, der Beruf äh, ne, ist der so empfehlenswert oder auch Schauspieler, es ist ja das Gleiche, dass also ich immer sage, es ist halt echt schwer, also es kann total schwer sein und, und ich glaube, jeder hatte da mal irgendwie auch Existenzängste und jeder muss irgendwie gucken, was er da, da am besten bei rausschlägt. Und ich habe halt, ich würde sagen, ich bin halt immer irgendwie so ein Glückskind gewesen, weil immer irgendwie dann wieder irgendwas kam und es immer irgendwie weiterging. Und, äh, und mittlerweile ist es halt so, dass ich auch, äh, gerade jetzt auch, weil ich jetzt auch die Hörbücher habe und Werbung und so, jetzt ist so viel, bin ich so in so vielen Richtungen aufgestellt, dass es im Moment halt wirklich super läuft. Aber äh, toi, 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 es kann durchaus sein, dass nächstes Jahr auch plötzlich heißt, ja, nee, ist jetzt halt nicht mehr, also ne, das ähm, man weiß es halt nicht und klar, wie gesagt, im Moment läuft super, aber mh, so richtig drauf ausruhen will ich mich halt irgendwie auch nicht, dass ich denke so, ach ja, jetzt ist super, sondern es kann halt immer irgendwie was kommen ne? und deswegen muss man ja auch gerade auch als Sprecher oder Schauspieler oder was, wenn es irgendwie geht, schon für die für die Zukunft auch was zurücklegen, auch eben auch Geld zurücklegen ne, für die Rente und sowas. Das ist jetzt so weit schweifend, aber das ist so, ne, das ja, weil man es halt einfach nicht weiß, wann wann kommt was, wie geht es wie geht's weiter und ähm, das ist, glaube ich, echt wichtig, also dass man das irgendwie hinkriegt.
0: Ja, klar, also, es ist super interessant, das zu hören. Deshalb habe ich extra gefragt, weil du jetzt mhm. einfach, seitdem du acht bist, im Endeffekt schon Jobs hattest in mhm. dem Bereich und dich so ein bisschen reinfuchsen konntest durch die Erfahrung ich kenne es halt vom Schauspiel und auch von anderen Sachen, die freiberuflich sind auch mhm. und mich interessiert das immer, wie da Leute mit umgehen und mhm. hast du spontan irgendwie irgendwas, was dir einfällt, was du dann gemacht hast, kurz bevor dann wieder was kam, also hast du dich irgendwie bewusst entspannt oder würdest du
1: sagen, du hast da irgendwie diese Methode, die
0: du für dich <lacht> <an> <lacht> Nee,
1: Nee, tatsächlich glaube ich nicht, also ähm, nee, war dann irgendwie immer so, dass ich so gehofft habe, naja, wird schon. <lacht> und, äh, und klar, ich hatte natürlich auch zwischendurch auch mal andere Jobs. irgendwie. Ne? Dann habe ich äh, in einem Zahntechnikerlabor Zahn äh, Zähne, äh, also hier eine, ähm, Abdrücke und sowas, zu den Zahnärzten gefahren. Oder ähm, ich habe Plakate ausgetragen. Also ich habe wirklich auch andere Sachen immer wieder zwischendurch gemacht, weil es einfach nicht gereicht hat. Und, oder in, in der Buchhandlung gearbeitet. Das habe ich auch total gerne gemacht. Das hat mir auch total Spaß gemacht. <lacht> Deswegen... Ähm, es geht halt, es ging halt nicht immer o nur mit, mit Synchronisation oder mit Sprechen an sich, also und ähm, aber ich war halt immer irgendwie so ein, ich bin halt eher tatsächlich so ein optimistischer, positiver Mensch und denke halt, ach wird schon, also ich würde mhm. halt nie auf die Idee kommen, mich dann auf eine Brücke zu stellen und zu sagen, oh, das wird jetzt alles nichts mehr, also da bin ich einfach überhaupt nicht der Typ für, deswegen war ich immer irgendwie so, das wird schon, da kommt schon was und sonst ja, mache ich halt jetzt zwischendurch irgendwie was anderes und äh, und dann klappt das schon. Aber wie gesagt, es ist natürlich auch, ne dann eben mit meinem Mann, als ich den kennengelernt habe, das war halt schon auch irgendwie wahnsinnig entspannend, dass man da wusste, okay, da steht einer hinter dir und der hilft dir auch, äh, soweit es irgendwie dann, äh, wenn es gerade mal nicht geht oder so. Oder ne, wir kommen über die Runden. Also das war schon definitiv entspannender, als wenn man äh, da keinen hat und sich echt alles selber zu sehr recht äh, wursteln muss.
0: Mhm. Ja, kann ich auch voll nachvollziehen. Es ist oh. so, ähm, ich höre, das ist total cool. Wir haben mal wieder eine Parallele hier entdeckt. <lacht> ich pick mir oft Künstler raus ähm, in irgendeinem Genre, also egal welcher Bereich, das yeah. sind ja auch künstlerische Berufe und fragt dann gerne solche Fragen und im Grunde kommt man immer, also ich kam bis jetzt immer auf den gleichen Nenner, dass da irgendwie so eine positive Grundeinstellung <lacht> drunter lag und auch alle irgendwie meinten, ja, wenn sich nichts bewegt, dann mache ich halt mal kurz was anderes und gucke halt, dass ich in, Be in Bewegung bleibe und mm. dann passiert auch wieder was, mm. also das finde ich echt eine schöne Beobachtung, so rein mm. energetisch gesprochen, dass yeah du auch da einfach dafür sorgst, dass du zum Beispiel jetzt nicht in der Mag in der Schreckstarre, kann man jetzt mal auch so ja. sagen, ja, <lacht> so einfrierst ja. und das Gedankenkarussell dann eigentlich sich immer schneller dreht, ne? Ja. Also
1: ja. schön. Also ja. Ich glaube, das auch. muss es aber auch sein. Also, ne, das, ja. also man muss das auch irgendwie so, glaube ich, machen, weil sonst glaube ich, dreht man wirklich durch oder sonst... Ähm Geht es auch dann, ich glaube, sonst geht man auch irgendwann so in sich, dass du gar nicht mehr dann, wenn mal ein Casting ist oder jetzt auch sei es eben auch als Sprecherin oder Schauspielerin, dass du gar nicht mehr du selbst sein kannst, auch glaube ich. Ne? Und deswegen, man ist so halt so, man muss halt immer noch mal selbst bleiben und, ähm, und einfach sich, sich äh, vorwärts, ja, wie du sagst, bewegen und einfach eine Hoffnung ist da und einfach positiv, so diese positive Grundeinstellung, die muss, glaube ich, echt da sein. Ja. Mhm
0: ja schön finde ich also stimme ich dir absolut zu also mir, bei mir war es ich habe es aber auch mal anders probiert deshalb kann ich aus Erfahrung sagen dass das nicht funktioniert ja. deshalb bin ich jetzt auch Mentalcoach ja genau sehr gut man muss halt seinen Weg finden ne? genau genau ja. man muss einen Weg finden jetzt komme ich nämlich wieder dazu ja das ist absolut so jetzt, also beim nochmal kurzer Einschub wenn ich es nicht so schwer gehabt hätte oder es mir so schwer gemacht hätte, vielmehr, ähm, hätte ich nicht diese ganzen Sachen mir angeeignet und dann wäre ich jetzt nicht mit diesem Wissen und mit den Sachen, die ich damit verbinde, die mir so viel Spaß machen, würde ich das ja gar nicht machen. Ja. Also das ist ja immer so, das ist jetzt voll die Ressource geworden und äh, dafür bin ich genau. jetzt im Nachhinein ziemlich dankbar. Ja, <lacht> so, ja. genau. Also was würdest du sagen, wenn du mal Hürden hattest oder es mal so war, was hättest du jetzt im Nachhinein für eine Ressource daraus gewonnen, falls dir spontan irgendwas
1: einfällt? Hm. Also ich glaube, ich hatte halt, also jetzt auf den Beruf wirklich bezogen, hatte ich glaube ich auch andere Hürden dadurch, dass ich als Kind schon angefangen habe, als natürlich jetzt jemand, der eben nach einer Schauspielausbildung sagt, so, ich gehe jetzt Richtung Sprecher. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, wirklich andere Hürden ja schon alleine halt zum Beispiel auch Pubertät oder so, ne, das, das erzähle ich auch mal gerne, dass, dass ich dann halt in der Pubertät habe ich mich einfach auch nichts mehr, erstmal nichts mehr getraut. Ich habe mich nicht mehr getraut zu schreien zum Beispiel. Und wenn du synchronisierst einen Horrorfilm oder so, dann musst du halt auch mal aus der Seele raus schreien. Und, ähm, das waren so Hürden, die ich halt damals dann in der Pubertät hatte, dann eben dieses, dass einem alles peinlich ist oder sowas, die zu überwinden und irgendwie weiterzukommen. Und <lacht> ähm, Aber dann merkst du eben auch, okay, es funktioniert und es ist, lacht dich keiner aus und es ist aber alles ja überhaupt nicht schlimm und äh, es ist eher so, dass sie sagen, ja toll, also ne, das äh, klappt doch super. Und ich glaube, das waren eher so die Hürden, die ich hatte. Und ähm, klar, auch Hürden, immer wieder einen Job zu kriegen, aber... Ich glaube, also ich, ich würde sagen, die Ressource ist tatsächlich, dass man, dass man eben diese Positivität einfach beibehält, also sich eben nicht davon runterziehen lässt und ist vielleicht natürlich auch einfach gesagt, aber das ist so das, glaube ich, was ich daraus gezogen habe, immer einfach dieses Positive und einfach auch ähm, auf andere Menschen auch eben zugehen können und, und, und ähm, man selbst zu sein und nicht irgendwie aufgesetzt und so wie man ist, ist man halt auch und so, so spricht man auch und so spielt man auch und das so beizubehalten.
0: Mhm. Schön, also dass es im Endeffekt wirklich schön ist, die eigene Stimme quasi zu finden und
1: ähm, ja. so zu klingen, ganz, wie man klingt. Das ist ein ganz eigenes Ding, genau, also dass man, beziehungsweise dass man einfach ähm, nicht versucht, was zu machen, sondern das einfach rauskommen lässt, also intuitiv äh, spricht und das ist allerdings, wo muss ich auch sagen, glaube ich, ein, ein riesen Vorteil für mich, die es eben schon ewig macht, als für jemanden, der es noch nicht ewig macht, weil dann bist du natürlich viel aufgeregter und versuchst vielleicht auch irgendwie, was man so gelernt hat an, an Techniken oder so einzusetzen und es ähm, ist was ganz anderes als ich, die es halt intuitiv seit Kindheit macht und äh, ich stelle mich einfach vor Mikro und ich bin nicht mehr aufgeregt und ich kann halt so spielen, wie ich es möchte und so das so rauslassen, wie ich es möchte und äh, das ist glaube ich für, für, wie gesagt, diejenigen, die später damit anfangen, viel, viel schwieriger.
0: Mhm. Ja, klar. Das kann ich mhm. mir schon vorstellen. Ja. Ähm, also was ich auch auf jeden Fall rausgehört habe, da muss ich nochmal nachfragen, ob du dem so zustimmen würdest, wenn du als Teenager ja quasi da so ein bisschen auch mal deine Hürden hattest. Mm. Ähm, du hast aber jetzt nie irgendwie Jobs abgelehnt, weil du dann zu doll Angst davor hattest oder sowas. Nee, also, nee das gar mm. nicht.
1: Nee, nee, das tatsächlich überhaupt nicht. Das wäre mir, glaube ich, nie in den Sinn gekommen. Ja, aber <lacht> das ich ist aber schon immer mal viel cool. zu sehr gefreut habe. Nee, nee, ja, 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 das stimmt schon. Nee, aber das, nee, das gar nicht. Mm -mm.
0: Okay, mhm. das heißt, die Freude, das zu machen, war dann doch größer als ja. die Angst, dass du, dass du dich nicht traust, laut ja. zu sein oder sowas zum ja. Beispiel.
1: Was ja. nämlich auch
0: ein total, finde ich auch total wirkungsvoll, auch einfach, wenn man Angst hat, dann die Sachen trotzdem einfach mal zu machen mhm. und dann mhm. die Erfahrungen halt zu sammeln. Ne? Ja, also klar. das ist halt
1: schon total viel wert. Ja klar, ja, und, und merkst, es geht halt, ne? Die reißt keiner den Kopf ab oder was. ja.
0: Genau. <lacht> Hattest du denn mal, jetzt wenn wir schon in so einen so Bereich abdriften, ähm, das Thema Kritik. Ich meine, du bist halt sehr Hörbar. Dich kann man zum Beispiel auch einfach, mhm. ohne dass du es gerade kontrollieren kannst, ähm, googeln und deine Stimme mhm. hören und auch mal Serien angucken und auch mal nachgucken, wer hat es gesprochen und sowas. Hattest du da mhm. schon mal angenehme und auch unangenehme Sachen, also die du erlebt hast?
1: Also ähm, ich, ich, für mich finde ich immer so ein bisschen so, wenn du halt einen Job gemacht hast und dann sagt der Regisseur oder so zu dir, ja, aber super oder so das ist natürlich immer schön und das freut mich auch, weil da kann natürlich auch, kann ja der theoretisch auch was anderes sagen, aber es ist, also, wenn man es dann jetzt von jemand anderem hört, der sagt, ah, der und der hat gesagt, du hast das toll gemacht, sozusagen, dann ist das halt, ähm, dann dann weiß man, dass es wirklich ehrlich gemeint war, also, äh, schwierig zu erklären, aber, also, ne, wenn das so, wenn man das halt von jemand anderem hört, dass es jemand anderes gesagt hat, sozusagen, dann, dann, dann weiß man, ah, okay, da hat man wirklich einen guten Job gemacht und, ähm, da das, ähm, Da Ich meine, klar, kommt jetzt auch nicht so oft vor, aber das, äh, jetzt habe ich mich verrannt, was soll ich sagen? <lacht> ähm, <lacht> egal, auf jeden Fall, ähm, ich bin halt nicht so, nicht so groß diejenige, die halt im Internet irgendwie dann liest, irgendwie ne, bei den Serien oder sowas, wo dann vielleicht eine Rezension oder sowas steht, irgendwie so, ja, die und die hat, hat so und so gesprochen, also das mache ich tatsächlich gar nicht von mir aus so viel, es ist jetzt ein bisschen mehr geworden, seit ich Hörbücher spreche, ähm, weil unter dem Hörbuch hast du ja auch immer direkt Bewertungen und da wird auch mhm. oft eben äh, Sprecher oder Sprecherin bewertet mhm. und ähm, da habe ich jetzt öfters mal, eher mal gelesen, <lacht> aber sonst bin ich gar nicht so derjenige, der dann da sagt so, oh ja, ich muss jetzt unbedingt mal gucken, irgendwie auf, auf, wie ich so ankomme, weil weil ich kann es in dem Sinne eh nicht viel ändern. Also beim Hörbuch tatsächlich, da ich, habe ich irgendwie dann zwei, dreimal gelesen, dass, dass ich wohl manchmal so ein bisschen zickig klinge, was ich zum Beispiel auch gar nicht so meine. Aber es ne, klingt wohl manchmal ein bisschen zickig. Und das ist natürlich was, was ich mir dann ruhig drauf geachtet habe, dass ich dann einfach schaue, ne, dass ich einfach ein bisschen das Gesicht ein bisschen äh, lächelnder mache oder so. Und dann wird es vielleicht nicht so zickig. Also das habe ich so ein bisschen im Hinterkopf. Das ist halt eine gute Kritik, ne, die man einfach gut äh, anwenden kann oder beziehungsweise verwerten kann. Mhm. und ähm, Aber ansonsten bin ich nicht so, ähm, klar, freue ich mich immer über Komplimente oder wenn irgendwo steht, ja toll gemacht, aber ich bin jetzt nicht so davon abhängig sozusagen, ne? also ich mhm. das lasse ich so ein bisschen außen vor, dass, das ja ist halt da, aber ich glaube, das ist eben halt auch so ein Ding, weil ich das so lange schon mache, war das irgendwie nie so Thema und deswegen habe ich das auch nicht so, nicht so drin.
0: Mhm cool. Das, ist alles das klingt alles
1: total gut. <lacht> Stimme ist ja auch
0: einfach super viel Geschmackssache, muss man ja auch ja, einfach
1: sagen. Das wollte ich auch sagen, genau. Das ist totale ja. Geschmackssache, ne? auch beim Hörbuch. Also der eine findet es super, der andere findet es schrecklich. Also es kann eben auch mal wirklich da stehen halt, ne? dass sie sagen, oh Gott, Stimme ging gar nicht. Und mhm. der Nächste schreibt, oh Stimme war super toll. Also deswegen ja. finde ich das halt auch so schwierig, sich da irgendwie was, also ne, das sind so Sachen, da, da das muss ich irgendwie nicht nicht, ja, das bringt einem irgendwie nicht weiter. Also, ne?
0: Ja klar, das ist ja. halt ein, für manche ist das ein richtiges Thema, ne? also ich ja. kenne da schon auch einige Stimmen, ähm, ich kenne es auch von mir, dass dann manche Kritiken dann doch ein bisschen härter mich treffen mhm. als andere vielleicht sogar ja, das stimmt auch, schon. Ja. kommt ganz drauf an halt einfach, ne? mhm. ähm, nur ich habe ja jetzt auch nochmal von der Julia Shaw ein Buch gelesen, wo es auch um sowas geht mhm. und dann auch viel dieses, wie Leute sich im Internet bewegen im Gegensatz zu, wenn die dir gegenüberstehen und so, was mhm. das definitiv ein Unterschied mhm. ist und ja. dann ist ja sogar Stimme, einfach Stimmung überträgt sehr viel und mhm. ist halt natürlich, manche mögen auch nicht so gern weibliche Stimmen, lieber männliche ja. Stimmen.
1: Ja, und das stimmt. Das
0: ist halt manchmal auch wirklich klar, dass es das auseinandergeht. geht. Ne? Also ja. schon ja. klar. Ja, ja, so. ja absolut. Ja. Ähm, wenn jetzt quasi <lacht> alles möglich wäre, ne? das heißt, mhm. hinter allem, was du sagst, käme kein Ja, aber, was <lacht> ja. wäre denn dann noch so ein beruflicher Traum für dich?
1: Also ich würde tatsächlich unheimlich gerne mal in einem ähm, Disney- oder Pixar-Film mitsprechen. Das ist so, eine, so ein Traum, den ich total gerne mal noch machen würde. Ja, cool. ja, weil das sind immer so tolle Rollen und ich glaube, da hätte man einfach auch so Spaß dran, die zu sprechen und äh, ja, das wäre noch so ein Traum. Ja, cool. Jetzt ja. ja, raus. Ja, genau. Ruft an.
0: Ja, genau. Genau, super, cool. Und ähm, jetzt cool. noch mal eine abschließende Frage. Hm. Wenn jetzt ein Zauberer dich besuchen würde ne? hm. und der hätte drei Wünsche frei, und zwar wäre das jeweils ein Wunsch für dich, ein Wunsch für die Welt und ein Wunsch für die Menschen. Hättest du spontan irgendwas, wo du sagen würdest, das wünsche ich mir?
1: Also, also Einzelwünsch, weiß ich jetzt. Also ich, ich würde mir wünschen, dass es alles mal wieder so ein bisschen in Richtung mehr Toleranz und Respekt irgendwie geht. Und ich glaube, das kann man auch so auf alle drei Bereiche beziehen. Mhm. Mhm. Ähm, dass das, glaube ich, so viel ausmachen würde und auch, äh, wenn das, ja, das, das würde es das alles so wieder ein bisschen vereinfachen und es würde auch ein bisschen wieder so, bisschen wieder ins Normale gehen. Also, ich habe gerade das Gefühl, dass das alles irgendwie so ein bisschen abdriftet und ähm, ich glaube, dass es das alles mal wieder so ein bisschen nicht mehr alles so aufgeregt wird. Und ich glaube, es ist natürlich auch durchs Internet und so kommt da so viel, so viel zustande, was irgendwie auch in falsche Richtungen geht. Ähm, das, das, das wäre so, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde. Ist doch das, schön, kannst du dir ja. auch für
0: alle drei Bereiche ja. wünschen. Ja, genau, <lacht> das, das passt auch so <lacht> ja, genau. Kann man ja auch übertragen. <lacht>
1: genau. Respektvoller mit der
0: Umwelt umgehen, mit ja. anderen Menschen, mit sich selber. Ja, ja genau. Ja, das war schön. Schön. Genau. So, ja, genau. also ich bin mit meiner Fragerunde für dich gerade durch. Gibt es denn mhm. noch irgendwas, was du, wo du das Bedürfnis hast, was du gerne noch sagen wollen würdest, jetzt, wo der Hörer einmal da ist?
1: Oder? <lacht> 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 Nee, ich glaube, so im Groben haben wir wirklich alles angerissen. Also also ich kann einfach nochmal sagen, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich diesen Job machen kann. Und ähm, ähm, es ist ein super Beruf, auch, auch Schauspieler. Aber man muss halt auch einfach dazu sagen, es ist hart, es gibt viel Konkurrenz. Und es ist einfach, wie, die, wie, wie wir eben schon gesagt haben, es ist halt so ein... ein, ein ähm, ähm, subjektiv subjektives, äh, subjektiver Beruf. Nein, objektiver? Nein, subjektiver Beruf. <lacht> ich glaube, subjektiv. subjektiv. Ich weiß, <lacht> was du sagen möchtest. <lacht> und, das genau, was ich meine. genau Dass ich zum Beispiel auch ganz, ganz oft in Castings, wenn ich ein Casting halt nur für eine Rolle habe, dass ich dann denke, ach oh, nee, es hat überhaupt nicht gepasst und ich kriege die Rolle. Und es ist ganz oft, dass ich denke, oh ja, doch das, das war super und ich kriege die Rolle nicht. Also es ist es ist so, ne, es kommt halt einfach drauf an, wer da sitzt und wer es entscheidet und ähm, oder mhm. wer eben auch dann eben gerade eben an deinen Namen denkt und sich dann dafür bucht und so also es ist echt ein hartes Geschäft aber es ist auch ein tolles Geschäft. Also das so, ja, das würde ich jetzt so abschließend sagen.
0: Ja, kann ich noch mal bestätigen. Ja, ja. Trotzdem
1: ist es ganz toll. Es ist ja. ganz
0: toll. Ja, super. Ja, ja. Liebe Corinna, ich bedanke mich für deine tollen Worte, sehr viel Inspiration dabei gewesen. Ich, ähm, ja. ich werde einfach mal für euch da draußen, ich werde ein paar Sachen verlinken hier, quasi in der Folge, da könnt ihr einfach euch mal durchklicken, wenn euch das interessiert, mal design von der Corinna und so ein paar Sachen, wo ich weiß, okay, das hat sie schon gesprochen. Und ja, wenn ihr Fragen haben solltet, einfach gerne kommentieren oder auch einfach anschreiben. Ähm, dann kann man da gerne nochmal drauf eingehen. Und ja, ich würde sagen, ähm, wir sind für heute fertig mit der Folge. <lacht> so, also von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal.
1: Von meiner Seite auch, tschüss. Ja, tschüss.
0: <lacht> genau, und ja, schön, dass du reingehört hast. Ja. Ciao. Tschüss.